0: Donc, bonjour tout le monde, je vois que ça commence à arriver. Ce que je vous propose, c'est de commencer direct parce que de toute façon, j'ai une petite intro. Ça laisse le temps aux gens de venir et comme ça, on respecte les délais. Normalement, je n'aurai pas de soucis techniques en plus. Donc euh, voilà, je vous propose de commencer gentiment. Euh, suite à des retours aussi, j'ai mis ma tête en premier plan, mais vous pouvez euh, agrandir euh, la présentation euh, en, en la décalant en fait. Hein. Euh, mais effectivement, euh, la présentation n'est pas indispensable. Et euh, au final, elle sert surtout pour moi, hein, pour, pour me repérer dans cette masse d'infos euh, dans laquelle je pioche. Voilà, donc ceci étant dit, c'est parti, lançons-nous. Euh, bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue sur cette deuxième conférence d'un cycle de trois conférences euh, qui a pour euh, ambition, euh, tentative de permettre à un maximum de personnes de comprendre le numérique d'abord pour pouvoir le critiquer et le transformer. Euh, le postulat de départ que je remets ici, c'est que finalement toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie et on reconnaîtra facilement que, qu'il est difficile de faire de quelque chose de magique un objet politique et, et quelque chose dont il faut qu'on discute. Euh, or, évidemment, les technologies numériques sont aujourd'hui tellement importantes qu'il est indispensable qu'on en discute. Et donc, pour qu'on puisse en discuter, il faut que, c'est un peu le sens de mon, de mon cycle euh, comprendre de quoi on parle et ensuite comprendre ce qu'on critique au sens de la critique positive et, et négative euh, et euh, comprendre euh, et, et, et savoir ce qu'on peut ou pas transformer alors comme pour la première conférence, donc euh, tout, tout est accessible en, en, sous licence Creative Commons sur mon site. Donc j'y reviens pas, j'y reviendrai éventuellement à la fin. Mais sachez que voilà, je vais faire un important travail de documentation pour que ce cycle soit utile euh, aussi en, en rediffusion avec des ressources complémentaires. Et j'invite, euh, du coup, je vous invite à, à l'utiliser parce que c'est c'est quand même le fruit d'un très gros travail. Donc euh, tant mieux si ça peut servir à d'autres. Euh, voilà. Euh, alors, qui suis-je euh, Donc, Pour rappel, moi, je suis un acteur indépendant et militant de l'éducation numérique, au sens de la, la formation du citoyen, de toutes les citoyennes et citoyens euh, à la chose numérique. Et je m'intéresse aussi de plus en plus à la question de la transformation numérique des organisations. Donc, euh, à la fin de cette conférence, ça devrait un peu plus vous parler de ce que j'entends par une transformation numérique. Et surtout, euh, bien sûr, à la prochaine conférence où on parlera de transformer le numérique. Quelques avertissements habituels. Cette conférence et le cycle en général, et en général mon travail euh, d'éducation est un exercice de vulgarisation, ce n'est pas un exercice d'expertise, euh, le numérique est tellement vaste que, en, en réalité c'est impossible d'être expert de tout, euh, or là on va essayer d'aller un peu dans tous les domaines, donc euh, soyez indulgents s'il y a des experts et des expertes, euh, euh, déjà, vous n'êtes pas la cible de cette euh, conférence. Et ensuite, euh, voilà, ce n'est qu'un modeste exercice de vulgarisation. Ensuite, euh, et en revanche, c'est aussi un exercice d'analyse. Euh, donc, évidemment, ça, ça peut être, ça peut prêter à la critique. Et du coup, ça aurait du sens de critiquer la critique du numérique. Et enfin, c'est un propos engagé. Je l'ai dit, je suis militant. Donc, euh, je, je, et, et je pense qu'à cette conférence, on va commencer à le ressentir que euh, j'ai des propos engagés. Et donc, euh, évidemment, on, on peut ne pas être d'accord et on peut être d'accord sur certains points et pas sur d'autres. Donc voilà, cycle en trois conférences, je l'ai dit. Il y, a un, il y a une logique, donc euh, si vous venez à cette conférence, et que pour vous, le numérique, vous vous rendez compte au fur et à mesure que ça, ce n'est pas très clair, ça peut valoir le coup d'aller revoir la première conférence, et si vous avez vu les deux, enfin, la première et celle-là, et que vous êtes intéressé de savoir comment on, on peut transformer le numérique, évidemment, il y aura cette troisième conférence. Elles sont euh, tout public, donc l'idée c'est d'où le travail de vulgarisation, c'est que ce soit accessible. Elles sont partagées sous licence libre et elles sont proposées à prix libre dans le sens où même si, euh, euh, bien sûr, la participation est gratuite, euh, je, et j'en reparlerai à la fin, euh, ça prend un temps euh, que j'avais d'ailleurs sous-estimé de préparer ces conférences et donc euh, n'hésitez pas à, à contribuer si vous le pouvez. Voilà, on va se lancer. Et euh, petit spoiler euh, dès le départ, je vous invite, je vous conseille de rester jusqu'au bout car euh, on va commencer par une critique convenue, on va dire, euh, du numérique. Et pour certaines d'entre et certains d'entre vous, ce sera du réchauffé certainement. Peut-être que pour certains, certains aspects, vous découvrirez ou ça vous confirmera des choses. Mais, mais par contre, à la fin, je vais commencer à vraiment vous donner... Euh, euh, des, visions, des analyses un peu personnelles euh, qui commencent à venir, donc euh, qui sont un peu inédites. Voilà, donc restez jusqu'au bout. Commençons peut-être par cette phrase hein, de 1933, « La science découvre, l'industrie applique et l'homme suit » cette phrase qui est peut-être un des maîtres mots de ce qu'on appelle le déterminisme technologique qui sous-entend, en fait, et qui veut dire que, finalement, l'humain n'aurait aucun rôle dans le progrès technique et ne serait qu'une sorte de, 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 de destinataire de ce progrès qui, qui interviendrait presque seul. Et donc ça, vous voyez, c'était encore l'ambiance dans les années 30. Aujourd'hui, les, les, les travaux de la, de la sociologie euh, des techniques euh, remettent fortement en question ces, ces aspects de déterminisme technologique et je le montrais dans ma dernière conférence euh, euh, le numérique ne s'est pas du tout créé par hasard, ce euh, c'est pas du tout le, la science ou le progrès qui a, qui, qui a, qui a fait, euh, fait naître le numérique, c'est bien des humains et des, et, et des, et des cultures et des, et des choix politiques qui ont, qui ont mené à ça. Ce qui est par, par contre euh, perturbant c'est d'entendre encore euh, en 2020 voilà, donc notre président, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation, et je ne crois pas au modèle Amish, donc euh, on, a, on a eu euh, dans, dans la sphère techno-critique, notamment, et puis en général de, dans la sphère des, des personnes qui s'intéressaient aux technologies, un moment un peu d'incompréhension, alors évidemment il y a un contexte, hein, Emmanuel Macron s'adressait à un parterre d'entrepreneurs de la French Tech, donc qui s'adressait à des personnes qui vivaient hein, de, de cette innovation technologique, mais euh, c'est intéressant de voir qu'en 2020, et ça on y reviendra beaucoup dans cette conférence de critique du du numérique ou d'un numérique, que euh, on n'est pas encore sorti totalement de cette croyance euh, en l'innovation. Et donc, euh, voilà, je voulais commencer par dire que si être amiche, c'était de, de vouloir euh, finalement remettre en question euh, les, le cho les choix technologiques et à minima euh, estimer que les choix technologiques devaient être des choix démocratiques pris par les citoyens, et bien, euh, ma foi, je suis amiche. Euh, c est, c est, je, je commence par comme ça un peu par, sur, sur un ton humoristique. Euh, en moins drôle, et ça c'est d'hier, hein, donc c'est vraiment tout récent et on n'a pas encore toutes les analyses. Mais euh, la Quadrature du Net a sorti un long article qui, en gros, euh, explique que, euh, que des militants euh, libertaires qui ont été euh, donc euh, bon, j'ai pas tous les, enfin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais en gros, que des militants libertaires ont été accusés d'associations de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes sans preuve et sous le seul prétexte qu'ils auraient utilisé des messageries chiffrées euh, et donc empêché les enquêteurs de pouvoir y accéder. En fait, ce qui avait... Derrière cette euh, accusation, c'est que aujourd'hui, si on, on commence à protéger ces données, euh, donc il mentionnait le, le fait de s'intéresser à des, des, des systèmes d'exploitation libres comme Linux, des messageries euh, chiffrées comme Signal, euh, des navigateurs euh, sécurisés comme Tor. Enfin bref, en gros, que quand on commençait à s'intéresser, ne, ne serait-ce que s'intéresser à ces, à ces outils numériques, euh, on, on était voilà susceptible d'être terroriste. Donc vous voyez, on est vraiment dans un dans un moment où je, voilà, je je suis aussi terroriste puisque effectivement quand j'ai lu tous les tous les toutes les applications qui pouvaient vous permettre d'être d'être tagué terroriste je suis quasiment sur toutes, sur chacune d'entre elles que ce soit messagerie chiffrée système d'exploitation libre système d'exploitation sur mobile libre etc et probablement vous aussi puisque donc c'est ce que dit la quadrature du net avec son humour, un, un humour noir qui la caractérise dans ce genre d'article, c'est que euh, ça va totalement à l'encontre de ce que conseille la CNIL, de ce, de ce que conseille l'Union européenne d'utiliser des messageries chiffrées. Enfin bref. Commençons euh, cette, 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 enfin continuons donc cette conférence avec un point technocritique, c'est-à-dire que ça c'est une réflexion qui va nous nous mener de bout en bout. Euh, la technocritique elle repose sur un certain nombre de, de points je suis pas du tout un expert de, de ces points évidemment mais je vais vous en exposer certains le, le premier c'est le principe du pharmacon hein. le pharmacon c'est un vieux concept hein, qui vient de, de qui revient des, des, des anciens hein, des, des penseurs grecs c'était l'idée qu'un médicament pouvait à la fois être le remède euh, la solution et le bouquet euh, pardon le remède le problème et le bouc émissaire. Et donc, ça a été repris par plusieurs, et dernièrement par Bernard Stiegler, pour parler du numérique et, de la et des techniques en général, euh, des techniques qui pouvaient finalement être soit remède, soit solution, soit parfois bouc émissaire. Donc un, 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 un moyen comme un autre en fait de remettre en question en tout cas la fameuse neutralité de la technique, le fait de, de dire qu'on ne peut pas finalement critiquer quelque chose puisque ce quelque chose étant neutre, euh, il n'est que ce que on en fait. Donc ça j'en ai déjà parlé à ma dernière euh, conférence euh, et donc ça s'est battu en brèche par euh, un, Enfin, une majorité de penseurs et donc évidemment dans le courant technocritique euh, ce que disent souvent ceux qui sont des adeptes de la neutralité de la technique c'est qu'ils prennent l'exemple d'un couteau en disant qu'un couteau peut permettre de tuer son prochain ou euh, de couper son beurre et moi j'ai envie de leur montrer à quoi ressemble un, coup, un couteau à beurre et, et à quoi ressemble un couteau de chasse pour leur montrer que euh, en fait, derrière euh, chaque outil il y a quand même une intention un, une intention, un design une ingénierie et en, en matière de numérique, une programmation qui sont euh, politiques et qui ne sont jamais neutres. Il y a la question de, que j'ai que enfin, que évoquée en, en, en évoquant euh, notre président, c'est le progrès, c'est le sens de l'histoire. Ça, c'est un, un, une phrase qu'on entend beaucoup, y compris dans la bouche des gens qui sont, y compris technophobes. Hein, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'aveu d'échec que, de toute façon, c'est le sens de l'histoire, que le, que le, que une sorte de flèche du progrès, une sorte de ligne euh, qui serait imperturbable et qui avancerait dans une direction euh, et qui nous emmènerait donc euh, vers un, du mieux, en tout cas. Et donc, ça, c'est vraiment le sens du déterminisme technologique. Or, c'est oublié qu'on est tout à fait capable... Hein, euh, de revenir en arrière sur certaines technologies. Euh, on est tout à fait capable de... de on, on peut a, a aller vers du moins aussi et donc décider de revenir en arrière pour aller vers du mieux. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu cultive euh, dans, 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 notre, dans notre réflexion euh, technocritique. Donc oui, Alexandre parle du vol supersonique, mais on peut, on peut penser à des, à, des, à des aspects liés aux OGM, en tout cas en Europe. Le principe de précaution aussi est venu de ces réflexions sur le fait qu'il n'y avait pas forcément un sens, de, un sens unique du progrès et qu'en tout cas on pouvait le, le mettre en, en réflexion. Il y a le, le, le côté innovation versus progrès. Alors c'est intéressant, donc pareil, je ne suis pas un expert, mais on va quand même un petit peu aborder des questions de sémantique dans cette conférence, parce que derrière la sémantique, il se passe beaucoup de choses. Euh, la sémantique, c'est le sens des, des mots, hein. et donc euh, « innovation », c'est en gros un mot qui, est très, euh, qui, qui vient plutôt du monde de l'entreprise, plutôt libéral, et qui euh, vise plutôt à, à, bah, qui, qui veut dire faire quelque chose de nouveau, là où le progrès vient plutôt d'un vient, vient côté social et, et correspondrait plutôt à une histoire de progrès social. Euh, depuis, le progrès souvent, parfois est confondu entre un progrès technique et un progrès social, et donc, euh, on peut avoir parfois superposition entre une innovation et, et un progrès, mais en tout cas, ces deux mots n'ont pas tout à fait le même sens. Et donc, c'est d'ailleurs intéressant de voir qui utilise euh, quel mot. Euh, je vois du coup que ça commence à s'activer dans le chat, donc n'hésitez pas, moi je vais essayer de me concentrer quand même sur, la, sur, la, sur le propos, mais je, je vous lis et donc s'il y a des questions, j'essaye je de les prendre. Euh, et donc pour, ré pour répondre à Frédéric Bardot qui a posé la question, euh, tout à fait, on a défini, euh, j'ai défi euh, tenté de définir en tout cas sur la première conférence ce qu'était le numérique. Et donc euh, peut-être pour le rappeler, euh, c'est euh, ensemble, euh, c'est tous les finalement tous les tous les équipements, outils, euh, objets euh, qui transmettent des informations sous forme de nombres. Ce qui, est, ce qui ramène pas mal de choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je, bah, ça me fait une transition parfaite, merci euh, Thédéric, sur le numérique, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est très difficile de critiquer le numérique quand on se rappelle que le numérique, c'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire toutes les choses euh, techniques qui transmettent euh, des, des informations sous forme d'informations de, 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 codées en nombre c'est autant Facebook que Wikipédia, autant une Game Boy, enfin peut-être pas une Game Boy, mais une Game Boy récente, ou en tout cas une console de jeu que que qu'un navigateur web, qu'un logiciel. Enfin, Vous voyez, tout ça, c'est du numérique, une imprimante 3D qui a des informations numériques. C'est très, Ça n'a aucun sens de critiquer le numérique en, en tant que tel, et c'est pour ça que quand, quand on fait une technocritique, en général, on rentre dans, dans des sujets plus précis. Et enfin, il y a la question de technolutes. Les technolutes remontent, euh, remontent à, euh, déjà à un certain temps. Hein. Donc, Pour citer François Jarige, le déferlement technique n'a jamais cessé d'inquiéter finalement, hein, d'être pensé et d'être contesté. Euh, L'appropriation des artefacts et des techniques par les acteurs et les groupes sociaux est complexe et elle ne se réduit pas au refus ou à une opposition. Elle est faite de négociations, de retraductions et d'adaptations quotidiennes incessantes. Donc, je cite François Jarige dans son excellent livre Technocritique. Euh, je continue je voulais aussi avant de commencer le dur parler de, de la manière dont on pouvait quand même assez facilement glisser d'une technocritique à ce que j'appelle une technophobie réac il y a le côté c'était mieux avant où là euh, quelle que soit finalement la, la critique, hein, est-ce que c'est une technocritique est-ce que c'est une critique sociale il y a vraiment ce, ce, cette tentative d'idéaliser le passé un, un, un passé glorifié, un présent mal compris ou en tout cas limité à son ressenti avec tous les biais que ça peut avoir. Il y a le côté, c'est la faute du numérique. Et là, vous avez vu, on est vraiment dans le pharmacon de, de Stigler. C'est le côté bouc émissaire facile puisque on a un objet qui prend beaucoup de place qui, dans lequel on peut mettre à peu près tout puisque aujourd'hui, le numérique est un fait social total. Et donc, on peut vraiment facilement... Euh, remettre tout sur le numérique et on verra que c'est un peu plus compliqué que ça évidemment euh, et enfin il y a quand même aussi un mépris de classe, euh, un mépris de race euh, et un jeunisme, donc le fait de critiquer euh, ce que font euh, d'autres classes sociales ce que font d'autres pays euh, euh, ce que font d'autres d'autres cultures ce que font de, notamment la jeunesse et donc ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi euh, quand on parle de, des, de, de, de de certains parlent de panique morale euh, par rapport au, au, aux utilisations euh, numériques des jeunes par rapport au temps qu'ils passent devant leurs appareils euh, etc et on, on y reviendra et enfin euh, je pense qu'il faut dire aussi quand on critique le numérique que euh, c'est une critique qui a aussi évolué avec le numérique. Pour ma part, euh, ma technocritique a été très progressive, parce qu'il faut quand même se dire que le numérique aussi a, a changé, entre guillemets. Euh, donc oui, le « c'était mieux avant euh, », j'y reviendrai. Il y a, y, a euh, y a quand même eu une bascule de pas mal de choses sur le plan numérique, et on y reviendra, euh, pas mal de, de moments de bascule. Euh, certains ramènent ça à la bulle Internet, euh, au début, enfin, dans les années 2000, parce que les, les, les grandes entreprises ont été obligées de se trouver très rapidement des modèles économiques et se sont massivement tournées vers la publicité. Donc, on, on va y revenir. Mais il y a aussi eu cette, ce qu'on appelle le techlash, hein, donc ce backlash, ce retour, ce retour de bâton technologique qui a eu, je le date à peu près de, enfin, en tout cas, je le fais. Euh, arriver à son une sorte de tendance à partir de 2015 avec une série quand même de de, de moments de d'effroi en fait hein. les révélations Snowden en 2013 sur la surveillance de masse des États-Unis euh, Shoshana Zuboff qui qui sort un livre qui fait état d'un capitalisme de surveillance donc la manière dont les entreprises les big tech systématisent la captation de nos données à des fins d'une de, 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 forme de surveillance euh, à des, euh, pour, des, pour, pour mettre en place des techniques de publicité, mais aussi de manipulation, euh, en tout cas de tentatives de manipulation de nos, de nos faits et gestes. La, les questions de régulation d'Internet par les États ayant droit, hein, qui commencent à se muscler, et un renforcement des GAFAM, euh, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et autres géants du numérique. Donc c'est une critique qui a quand même évolué, et qui euh, commence par le fait que le numérique est un fait social total. Un fait social total, rappelons-nous, je l'ai dit euh, là, il y a deux semaines, c'est euh, un terme qu'on reprend de Marcel Mauss, qui est un anthropologue. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'étudier le numérique sous cet angle de l'anthropologie, hein, des traces qu'on laisse de, de ce que le numérique fait finalement aux sociétés, à l'humain. Et on y reviendra euh, de temps en temps. Alors pareil, je suis pas du tout spécialiste de, ce, de cette euh, science euh, humaine, donc euh, s'il si y a des experts et expertes euh, qui me pardonnent, mais en gros le fait social total, c'est euh, cette euh, c'est cette chose qui euh, régit tous les aspects de la société, que ce soit sur le plan politique, économique, euh, l'éducation, euh, le juridique, euh, les sociabilités et sociabilisations, les questions de culture, de médias, etc. Et force est de constater que le numérique, aujourd'hui, euh, on peut le considérer comme un fait social total. C'est un fait social total qui évolue dans un contexte, là encore, qui est extérieur au numérique et qu'il faut rappeler, puisque sinon on tombe assez facilement dans le numérique bouc émissaire, on est dans un système mondial capitaliste et néolibéral, donc il n'y a pas vraiment de raison que le numérique soit totalement, même s'il a eu une histoire euh, complexe, que donc là je renvoie vers l'autre conférence, mais euh, aujourd'hui il évolue dans ce contexte. Il évolue dans un contexte où les populations sont de plus en plus éduquées et de plus en plus riches, euh, sociétés de consommation, en tout cas dans les pays riches, et euh, dans un contexte de remise en question multiple et croissante, hein, d'une certaine manière, j'aurais dû peut-être parler aussi dans un contexte de crise multiple, euh, crise environnementale, crise sociale, crise géopolitique, crise, enfin, euh, guerre, euh, etc. Avec quelques spécificités que je rappelle, euh, on a des technologies qui étaient initialement ascendantes. Pour le coup, ce sont des technologies qui sont venues quand même des gens, euh, c'est complexe, on ne peut pas tout rappeler, mais quand même, euh, ce qui a amené à l'ordinateur personnel, c'était quand même des, des passionnés qui ont euh, un peu hacké euh, et transformé petit à petit des super ordinateurs qui à l'époque étaient des machines à calculer. Et ça, c'est quand même euh, notable. On est sur des technologies qui initialement étaient décentralisées, c'est-à-dire qu'on pouvait, euh, on n'avait pas besoin d'un nœud central, on pouvait très bien créer un réseau, et on peut encore créer un réseau de pair à pair euh, très localement. Et des technologies initialement peu Marchandement, et ça, je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que par exemple, quand on est sur une technocritique et qu'on parle du nucléaire, le nucléaire c'est l'inverse le nucléaire, c'est une technologie ultra descendante, ultra centralisée qui nécessite euh, qui est totalement en lien avec une industrie militaire et, et une industrie euh, tout court et qui euh, ne peut pas ne peut très difficilement être euh, décentralisée et ne pas dépendre par exemple d'un état fort, capable de protéger par exemple ce genre de technologie donc euh, je trouve qu'il y, y, y a une différence en tout cas de, 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 de critique à avoir euh, entre ce genre de technologie ensuite une, il y a une propag propagation fulgurante et récente hein. donc pareil quand quand je fais cette conf très courte je rappelle que euh, le web c'est 1991 euh, euh, l'iphone c'est 2007 euh, la 3G, c'est à peu près 2011 qu'on l'a eu en France. Donc en fait, ça fait que 10 ans entre guillemets que on est euh, dans cette situ dans ce monde ultra connecté euh, euh, avec un téléphone dans la poche en permanence. Donc en fait, on, on manque de recul. C'est mon dernier point. On a peu de recul des sciences humaines et sociales, euh, ce qui fait qu'on la critique du numérique euh, aussi évolue avec cette prise de recul progressive, parce que des travaux euh, sont en train de, de, de sortir, d'autres se lancent, et donc on arrive à parfois on peut appeler un âge de raison aussi du numérique. Mais s'il faut résumer en fait ce fait social total qu'est le numérique quand même, on est passé d'une société, on est passé très rapidement en fait d'une société avec un flux hiérarchique très descendant, hein, donc c'était les organisations, les états qui descendaient de l'information, les, les éditeurs, les journalistes en fait, hein, qui étaient très peu nombreux à avoir la capacité de générer des flux d'informations euh, très hiérarchiques et très descendants, et on est, est arrivé sur un, un monde avec un flux euh, très horizontal très euh, donc descendant mais aussi ascendant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde peut s'exprimer, euh, certains peuvent accéder même à, à de l'audience, euh, voilà et donc euh, que ce soit dans les entreprises, dans les dans, dans, au, au niveau des citoyens, en fait on a vraiment eu un, une transformation euh, qu'on est encore en train de vivre hein, et que certains appellent la transformation numérique euh, du point de vue des ressources humaines. Euh, on peut parler aussi de transformation culturelle, sociale, etc. Alors, maintenant, maintenant qu'on a dit tout ça, je vais me lancer dans, 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 dans quelques grands sujets pour critiquer le numérique avant d'arriver sur une partie conclusive. Et donc, je vais essayer, de, en fonction des sujets, de dégrainer plus ou moins rapidement parce que je pense que certains sont quand même assez connus. Alors, sur la question de l'information et de l'expression, on est arrivé très vite à une ère où, en fait, l'information, on pouvait l'avoir tout de suite, tout le temps, partout. Et ça, c'est quand même, il faut se dire que c'est incroyable. Et que c'est arrivé très très vite, encore une fois, euh, iPhone 2007, euh, 3G 2011 à peu près. Et donc, euh, ça ne fait que dix ans que euh, on peut très bien être dans une discussion avec quelqu'un et tout de suite chercher sur son smartphone la définition de quelque chose, l'année de quelque chose. On a, on a vraiment changé notre rapport à l'information. Notre rapport à l'information, c'est aussi des infomédiaires, euh, donc des, des intermédiaires de l'information. Hein, Google étant l'un des gros, euh, puisque notre notre ouverture sur le monde et notre, notamment de, via le web, c'est quand même Google pour beaucoup, beaucoup de gens hein, parce que 90% des gens euh, utilisent Google à peu près dans le monde et euh, 60% des gens cliquent sur les trois premiers résultats de Google. Donc, vous imaginez bien que la manière dont Google et son algorithme, ses algorithmes décident de cette euh, organisation, euh, cet agencement d'informations, euh, a un impact sur les visions du monde qui est absolument énorme, c'est pour ça que je prenais l'exemple du réchauffement climatique. On sait maintenant que les algorithmes de Google sont ultra personnalisés en fonction de toutes les données qu'ils captent de vous, et on y reviendra, donc vous pouvez imaginer que quand je tape réchauffement climatique, selon que je sois un climato-sceptique, un complotiste ou une personne qui globalement s'informe de manière assez classique, je ne vais pas avoir la même fenêtre sur l'information. On, on peut aussi noter qu'on passe, de surtout quand, en prenant l'exemple de Google, d'un de, moteur de recherche à un moteur de réponse. C'était déjà un petit peu le cas, on, Voilà exemple date mariant, météo, euh, 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 quand on cherche un vol, quand on cherche une définition, on avait déjà des résultats dans Google qui nous, qui, qui nous retiraient le besoin d'aller sur un site web. On, a, on, on va peut-être aller vers une nouvelle étape avec euh, l'ajout de ChatGPT, euh, enfin en tout cas des LLM, euh, des, des, de, ces, de ces technologies de, de génération de textes. Euh, si Google commence à générer des textes euh, un peu à, ce, à la manière de ChatGPT euh, et euh, finalement euh, propose directement des... Des, des réponses à, à nos questions sans qu'on ait besoin de naviguer sur le web. Et ça, est, moi qui, par exemple, est un site web sur lequel j'écris des articles, je, 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 je me rends compte que c'est un peu le dernier coup euh, sur le, ce qu'était ce qu le web euh, où, euh, à la base, le, la mission de Google, c'était de diriger les gens vers le web. Et on voit qu'on est vraiment en train de, de changer euh, cet, euh, cet aspect. Euh, juste pour répondre à Selma, euh, la présentation, euh, c'est toi qui peux l'agrandir en fait en tirant sur euh, sur la zone. Te, tu peux choisir de donner plus ou moins de place à, 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 à moi ou à, ou à la présentation. Et euh, effectivement, je, je, vais, je vais voir si je peux la, la faire basculer. Euh... Ça nous amène à, à tout, euh, tout un aspect euh, d'infobésité, de, 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 de publicité, enfin euh, euh, voilà, de, 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 de crouler sous euh, des, des informations. Euh, euh, donc, qu'on appelle l'infobésité de manière générale crouler sous euh, cette peur de rater de l'information hein, qu'on appelle aussi le FOMO euh, la, la peur de rater euh, fear of meeting, missing out la peur de, de rater quelque chose donc ça c'est un des problèmes aussi qu'on a euh, avec euh, toujours notre, euh, notre difficulté à, à traiter toute cette information ok alors dans ce cas euh, je vais, euh, je vais changer voilà vous avez raison euh, donc, euh, les impacts sur l'information, c'est qu'on a ces nouveaux infomédiaires hein, euh, qui sont des oligopoles. On pense à Alphabet, Google et Meta, Facebook. Euh, on a des modèles économiques qui sont problématiques euh, et on a euh, des, euh, des, des, donc, euh, ce que j'appelle des, des modèles économiques problématiques. J'y reviendrai. Hein, c'est bien, bien évidemment la publicité euh, qui fait que le modèle n'est pas du tout euh, votre, la qualité de votre information, mais euh, l'argent que vous faites gagner euh, à Google et à Facebook, ou Instagram, ou Twitter. Et on a un statut d'hébergeur qui est fortement déresponsabilisant, où on n'a pas encore trouvé le moyen de donner une vraie responsabilité à, à des plateformes qui ne sont pas totalement euh, maîtres du contenu, puisqu'elles ne font que l'héberger, mais qui ont pourtant un, un statut éditorial non négligeable, puisque ce sont bien leurs algorithmes qui décident, euh, qui décident de, de ce qu'il se passe euh, euh, sur le sur le fil d'actualité. Donc, ça nous amène à de nouvelles compétences requises, enfin euh, euh, savoir débusquer des fausses informations, des fausses nouvelles, euh, euh, savoir lutter contre des bulles de filtre, euh, donc le fait de sortir un peu de symboles informationnels et les questions d'infobésité dont j'ai parlé. Alors, j'avance un peu. Euh, L'impact sur les libertés publiques, Donc c'est que on est passé à une liberté d'expression entre guillemets 2.0. Euh, clairement, euh, les gens, euh, avant... Euh, le numérique, avant notamment bien sûr Internet, euh, avait quand même absolument pas les mêmes capacités à faire passer des messages, à, à s'organiser. Donc euh, en ce sens, le numérique a, a incontestablement augmenté le pouvoir d'agir individuel et collectif. Euh, D'abord individuel, puisque ce sont des outils plutôt individuels, mais aussi collectifs, puisqu'ils permettent quand même de s'organiser. Euh, ils permettent à des associations de, 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 de voilà de s'organiser, parfois aussi à, à des luttes de se mettre en, en place. Et dans l'histoire, entre autres, d'internet, il y a eu des luttes euh, qui sont qui sont nées euh, sur internet et qui ont euh, euh, donné des, de réels résultats. Après, on a aussi euh, des impacts très négatifs sur les libertés publiques. Hein. C'est un peu ce retour de bâton avec euh, l'émergence la, 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 d'une surveillance de masse. Euh, euh, à la fois donc une surveillance de masse, hein, c'est ce que nous ont appris les révélations Snowden, euh, et en même temps une surveillance qui est de plus en plus ciblée, ça c'est ce que euh, nous montrent des exemples comme le logiciel Pegasus euh, de d'une société israélienne qui, peut, qui, qui embauche en gros des hackers très très chers pour être capable de pirater des, des smartphones et, et donc de donner accès au contenu. Donc euh, évidemment l'impact sur les libertés publiques n'est pas top, et vous voyez euh, avec l'article de la Quadrature du Net que je vous ai partagé euh, au tout début que on est euh, en, en termes de surveillance euh, dans quelque chose qui commence à être de plus en plus euh, parfois inquiétant. Et on a une question de censure déléguée aux plateformes puisque on a un problème de modération. On a tellement d'informations qu'aujourd'hui euh, on n'a pas encore trouvé de bonnes solutions. Euh, alors moi j'ai des idées. On en parlera peut-être euh, surtout à la prochaine conférence, mais euh, les plateformes comme Facebook, Twitter sont des euh, et, et les autres euh, sont des déservoirs de ce qu'il y a de mieux et de ce qu'il y a de pire de l'humanité et malheureusement leurs algorithmes ont plutôt tendance à montrer ce qu'il y a de moins bien, on y reviendra euh, donc problème qui censure comment on fait, euh, aujourd'hui c'est plutôt les états qui demandent à Facebook de le faire plutôt que de prendre leur responsabilité en disant que c'est à un juge, par exemple, de décider quel contenu doit être supprimé, quel contenu ne doit pas être supprimé. La censure, c'est quelque chose de compliqué. Censurer un message problématique, il y a plein d'exemples qui sont très simples, mais d'autres qui sont complexes. donc on, on, Je ne peux pas m'attarder sur ce point, mais en tout cas, il y a une question sur ces libertés publiques, sur cette question de censure déléguée aux plateformes, qui qui, qui est encore complexe et problématique. Ensuite, on a la question des données et des traces. Alors ça, c'est quelque chose que l'anthropologie aussi nous, nous, nous montre. Euh, c'est la, la manière dont, le, dont, dont les technologies numériques ont vraiment euh, totalement révolutionné euh, notre rapport aux, aux traces à la base. Et donc, euh, je voulais vous re, ra, 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 ramener finalement, à, à, à il y a quelques siècles seulement, où le fait de garder trace en fait, d'une histoire, d'un passé, c'était un projet politique, un projet économique, ça, ça demandait une euh, mobilisation, euh, une infrastructure en fait, des gens euh, qui étaient peu, peu nombreux à savoir écrire et euh, des, du matériel, hein, le papier de l'époque qui était coûteux. Ça demandait un temps de paix, une organisation, des rois éclairés. Euh, bref, c'était compliqué en fait, de garder trace d'un passé et de, aussi de l'archiver d'ailleurs. Et en fait, euh, on est très rapidement avec l'ère numérique et l'apparition de la photographie, Arriver à cet objet, le smartphone et son, sa caméra intégrée, euh, et sa capacité à tout enregistrer, finalement, de, de, en termes de traces, hein, euh, géolocalisation, accéléromètre, euh, altitude, si vous faites de, de la rando avec votre smartphone, et donc euh, à enregistrer, arriver, à, en fait, à enregistrer, euh, pour le coup, euh, toutes les traces euh, de notre existence. Il y a trois types de traces, euh, selon moi, celles qui sont désirées. C'est euh, ce qu'on publie euh, sur Instagram, c'est ce qu'on publie euh, sur un blog, c'est voilà, tout ce qu'on a choisi de publier. Et encore, je dirais qu'elles sont désirées, mais on ne, je dirais que tout le monde ne comprend pas totalement les implications euh, que ça a de partager euh, une photo, par exemple euh, en matière de réutilisation par la plateforme, en, en matière de, de, de droit de CGU de la plateforme. Euh, de ce que ça va de, de jusqu'où ça peut circuler de quand ça peut être supprimé ou pas du tout supprimé enfin bref on mais mais à la base c'était quand même désiré c'était un choix d'un d'un utilisateur ou d'une utilisatrice et après on a des traces qui sont non désirées mais qui sont quand même laissées alors avec le consentement, euh, donc les, les exemples de traces désirées, euh, donc c'est tout ce qui se passe, euh, la plupart de ce qui se passe sur euh, sur Internet, euh, donc c'est des, des textos, des des des, 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 des connexions LinkedIn, euh, des achats, des, des snaps envoyés, euh, des, des vidéos sur YouTube euh, uploadées, etc. En trace, que j'appelle non désiré, mais laissé semi-volontairement, il y a ces, ces exemples, tout ce qu'on appelle aussi le travail du clic. Euh, ça, c'est Antonio Casilli, un sociologue qui a beaucoup travaillé dessus. C'est tout ce travail gratuit qu'on fait quand, par exemple, on répond à un captcha. Euh, donc, un captcha, c'est un petit outil qui permet de vérifier que vous n'êtes pas un robot, qui a un peu changé, mais globalement, l'entreprise qui est derrière, c'est Google. Et quand on voit un peu à quoi ressemble euh, ces, ces images on, on, on se rend compte qu'on est quand même pas mal dans le domaine de la route et ça tombe bien euh, google a euh, envie de sortir une voiture euh, autonome comme d'autres et donc euh, en fait nous se sert de, de notre de, de, de la masse de gens qui utilisent euh, donc ces, ces petits euh, captcha donc ces, ces techniques euh, pour identifier que n'êtes pas un robot euh, pour savoir euh, que pour, pour euh, euh, entraîner donc ça sa, sa, sa machine donc ça je vous renvoie aussi à l'autre la, conférence pour un, un peu comprendre ce que ça veut dire d'entraîner une machine euh, d'intelligence artificielle mais en tout cas vous voyez ça c'est ce, le genre de traces euh, on les laisse mais bon on, on, on s'en passerait bien ce sont des traces qui peuvent nous être utiles au, au passage, c'est aussi ce qui permet à Google Photos de, de permettre à ses clients d'identifier leur chien etc. donc on a toujours un côté dans la donnée qui peut être ambigu. Hein. Euh, elle peut être utilisée à des fins euh, d'invasion de publicité mais aussi à des fins d'amélioration et après il y a vraiment les données euh, qu'on laisse mais de manière non désirée donc ça c'est la plaie du web ce sont tous les trackers entre guillemets les cookies alors plein de mots horribles que je ne vais pas avoir le temps de définir euh, Et hélas euh, mais qui, euh, sont, euh, qui polluent le web et qui sont euh, des choses dont on parlera euh, à la prochaine conférence mais sachez que quand vous naviguez, euh, hélas, de manière générale, vous laissez des tonnes et des tonnes de traces non désirées et peu sollicitées. La CNIL a obligé <coughs> les sites web à mettre en place euh, un bandeau, euh, en gros, vous disant d'accepter ou de refuser. C'est un pas, c'est très compliqué, mais globalement, on est bien sur des, des, des traces non désirées et, et sur lesquelles on a peu de prise. Je voulais vous montrer l'exemple de Covid Tracker avec donc le, le fait que toutes les données peuvent avoir des intérêts publics. On l'a vu pendant le Covid. Hein. Euh, ça peut être utile à l'État euh, qui peut le mettre en œuvre dans, dans des mouvements, notamment d'open data. Donc, euh, le fait qu'il y ait des données, euh, ça se critique dans les, dans les deux sens. Là où ça se critique de manière très négative, c'est évidemment dans tout ce qui est publicité ciblée, euh, qui est aujourd'hui euh, vraiment un des fléaux euh, du web. C'est aussi problématique dans le sens où donc là, euh, si vous voyez ce, cette image, en gros, il y a trois niveaux euh, d'information de, de, et de d'interprétation de, de, in, de vos données sur une machine. Il y a ce que vous partagez, donc euh, qui vous êtes, votre, euh, votre sexe, euh, votre âge, euh, vos goûts musicaux. Euh, euh, etc euh, vos photos et après euh, ça c'est une chose que vous contrôlez après il y a ce que votre compte comportement montre donc là on voit peut-être pas très bien mais euh, il y a euh, le, le fait de savoir combien de temps euh, vous avez passé sur tel euh, sur tel contenu euh, il y a euh, ce que euh, vous avez enfin sur ce, ce que euh, ce que vous utilisez comme navigateur ce que vous avez été regardé sur un autre site qui a aussi des moyens de vous espionner donc ça c'est des choses que vous ne partagez pas mais que votre comportement montre et que la machine euh, mouline en termes de données, de traces et enfin il y a la troisième étape qui est ce que la machine euh, voilà, pense de vous et là, donc, elle fait du calcul. Elle, pense, elle peut penser que vous êtes mariée, par exemple, par rapport à toutes les données que vous avez partagées ou de comportement. Elle peut penser que vous êtes enceinte. Donc, il y a eu des cas assez impressionnants de, de, de femmes qui ont, qui ont appris par les publicités ciblées qu'elles avaient, qu'elles étaient enceintes avant même de le savoir, parce qu'elles euh, avaient partagé, et surtout le comportement qu'elles avaient avait montré. Euh, qu'elles étaient enceintes euh, parce que les machines avaient ensuite calculé ces données à, à des milliers et des millions d'autres cas du même type, et donc elles étaient capables de faire ce genre de, de prédiction euh, statistique. Donc là, on peut on peut bien imaginer euh, le potentiel de, de ces données, de ces traces, euh, que ce soit sur le plan positif ou négatif. Là où ça a un potentiel très négatif, c'est que ça puisse amplifier nos biais, le fait qu'on a des biais, biais de confirmation, biais de négativité, donc le euh, biais de confirmation, le en fait, qu'on a tendance à, à vouloir confirmer nos, nos, nos croyances. Euh, donc, euh, si Google, euh, dans les trois premiers résultats, me montre plutôt des choses euh, que j'ai envie d'entendre, bah, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Euh, si, euh, dans le fil d'actualité Twitter, j'ai plutôt des informations euh, plutôt tournées vers la gauche euh, et que je suis de gauche, bah, ça va, ça va, ça va m'aller, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Le biais de négativité, on a tendance à être plus... Euh, plus affectés euh, par les choses négatives que positives, donc euh, on peut comprendre aussi pourquoi les algorithmes de ces, de ces plateformes ont tendance à, à viraliser beaucoup plus facilement euh, les contenus qui sont négatifs, qui sont violents, qui sont un peu agressifs, qui sont un peu extrêmes, radicaux. Le biais de répétition, hein, qui est un peu le maître mot de la publicité, hein, si on répète un message euh, plusieurs fois, on, on finit par être euh, touché. Et donc, ce, le numérique, il a la possibilité d'amplifier ses biais, parce qu'il a tellement d'informations sur nous que, euh, au travers des algorithmes de recommandation, euh, via les réseaux sociaux, euh, via les biais aussi introduits par les développeurs, euh, qui sont surtout des hommes blancs euh, diplômés, euh, on peut avoir des, euh, des, des produits numériques très biaisés. Avec enfin un troisième facteur de biais, c'est le, le fait que quand on donne des données euh, sur lesquelles euh, se baser à un ordinateur, bah, les données sont souvent elles-mêmes biaisées, puisque la société euh, étant ce qu'elle est, la société est euh, aujourd'hui euh, inégalitaire. Et donc le numérique a la possibilité d'amplifier ces euh, effets. Donc sur ces traces, en fait, euh, on est passé d'une quête de traces à la quête de l'oubli. Donc là, je cite Louise Merzeau. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir qu'on est passé très rapidement d'une époque où même nos arrière grands parents pour laisser une trace de leur passage sur cette terre à leur famille, c'était un, un vrai effort. Et nous, on est passé à l'extrême inverse, qui est cette presque quête de l'oubli. Il y a même un droit à l'oubli maintenant sur Google, enfin pardon, un droit à l'oubli en général, mais par exemple qui peut nous, nous amener à, à demander à Google ou à un autre site web de, de, de supprimer une information qui euh, maintenant euh, ne nous plaît plus. Ça amène au capitalisme de surveillance, on va en reparler, et des, des environnements toujours plus personnalisés. Alors C'est le techno-cocon de Damasio, hein. on est bien dans Spotify parce qu'on n'a que des musiques qu'on aime, on est bien sur Netflix qui sait parfaitement ce qu'on qu va avoir envie de regarder comme, comme série suivante parce qu'elle a accès à toutes ces données qu'on laisse en fait, et donc ils sont capables à la fois sur les données qu'on partage mais sur les données qu'on laisse euh, de, en termes de comportement ils ont la, la possibilité de nous laisser dans un techno-cocon et j'ai trouvé ça assez fort parce qu'il y a vraiment pas très longtemps je discutais avec euh, quelqu'un qui me disait que limite lui préférait avoir de la publicité euh, personnalisée plutôt qu'une une publicité quelconque et qu'il était très content en fait que, que les entreprises euh, pompent un maximum de ces données pour être pertinentes sur les publicités et j'ai trouvé que que j'étais pas du tout d'accord avec lui déjà et que il euh, y avait euh, je pense quand même euh, des, des débats à avoir sur sur ça. Médias et culture euh, donc euh, les médias euh, initiaux enfin les, les médias euh, classiques la presse notamment papier a clairement perdu le monopole de l'information avec l'arrivée des réseaux sociaux euh, la capacité qu'on a à la partager. Tout ça. Euh, à, à, nous, a, nous a amené dans cette terre de l'information continue. Donc euh, là, je pense que vous voyez, c'est quand même euh, vraiment euh, problématique, infobésité, hein, euh, on n'a plus le temps de l'analyse, on est dans le show tout le temps, etc. On a une forte concurrence sur le marché publicitaire, ce qui met euh, donc euh, la presse papier euh, en très grande difficulté, hein, puisqu'elle doit à chaque fois prouver euh, qu'elle est aussi compéti enfin, aussi intéressante euh, pour les annonceurs que la publicité euh, numérique. Et on a cette question d'information dont j'ai déjà parlé, hein, le fait qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde les pratiques, euh, les, les nouvelles pratiques d'accès à l'information, bah, ça se fait quand même euh, très majoritairement par l'intermédiaire de quelques plateformes qui ont, euh, du coup, euh, acquis un, un, un poids très important. Les médias sont, quant à eux, devenus sociaux avec. Euh, des mouvements de protestation, euh, on pense euh, au printemps arabe, au gilet jaune, euh, au mouvement #MeToo, euh, qui peuvent euh, donc mondialiser l'émotion, avec euh, voilà une intensification des liens aussi mondiaux, des discours qui sont de plus en plus euh, polarisés. Donc je vais, je vais vous montrer quelques exemples en termes de mondialisation de l'émotion. Il euh, euh, y, y a pour moi une euh, vidéo sur YouTube qui a parfaitement saisi euh, ce, ce, cet, euh, cet aspect, c'est euh, la, la, la vidéo parodique du Daf, Darfim Babour. Euh, euh, qui, qui, qui montre un peu comment un pays euh, en famine euh, suscite une émotion internationale avec euh, des hashtags, euh, des, euh, des, des passages aux infos, puis à, à un, un, une parodie de Touche pas à mon poste et qui montre comment l'émotion euh, est capable de monter puis de retomber. Il euh, y a la photo de, de Elan euh, qui, qui m'a saisi, moi, d'effroi en la revoyant, mais en fait, on l'a totalement oublié. Donc, euh, on est dans cette mondialisation de l'émotion et en même temps dans cette infobésité qui fait qu'on court euh, après... Euh, une autre information et, et, et donc là on est vraiment dans 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 cette dans cette complexité là on a clairement une polarisation des discours hein, dans les dans les dans les informations transmises par la par française française augen la lanceuse d'alerte de Facebook il y avait le fait que Facebook l'algorithme de Facebook attribuait cinq points à euh, un émoji de colère et un seul point à un like donc vous voyez que comment on, on, on viralise sciemment euh, la colère et donc la... Euh, voilà, euh, au lieu de, de favoriser euh, des propos constructifs, euh, intéressants, etc. Donc, euh, encore une fois, Facebook n'est pas neutre. Facebook a sciemment fait ce choix. C'est comme YouTube euh, qui dit, donc Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. Et ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas expliquer pourquoi leurs algorithmes euh, amplifient plus les propos conservateurs et réactionnaires plutôt que les propos progressistes. L'algorithme de YouTube aussi, il y a eu beaucoup d'études qui montraient qu'il était... Euh, polarisé et qu'il était biaisé, et là aussi euh, les, les personnes chez YouTube disent, ben, vous savez nous euh, on contrôle rien, hein, c'est notre algorithme c'est totalement neutre, euh, évidemment que non il a été codé d'une certaine manière, et peut-être simplement en disant euh, qu'il fallait faire un maximum d'argent. Euh, voilà il y a, y a le côté euh, fabrique de l'information euh, ou avec un deepfake récent de, du président ukrainien. Donc euh, voilà, je vais un petit peu accélérer, je vois, ça y est, euh, je... c'est une, une première hein, cette, ce site de conférence, donc c'est aussi intéressant de voir le timing. Numérique et culture, on a un accroissement massif de l'offre, euh, des changements de consommation, on est passé euh, maintenant au streaming, euh, voilà, on, on a cette infomédiation algorithmique dont j'ai parlé et cette concurrence déloyale entre les big tech et les acteurs historiques. On voit qu'on a on a des modèles qui sont encore compliqués, notamment pour les artistes, hein, mais aussi pour les plateformes qui sont pas rentables. Donc euh, à suivre, mais finalement euh, les, autant les, les grands labels euh, ont retrouvé la rentabilité, autant c'est pas le cas des artistes. On est sur l'économie de l'attention. Hein, la rivalité, enfin le bien rival aujourd'hui, c'est c'est pas le c'est bien notre 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 attention. On a la crainte d'une offre culturelle qui serait dictée par les chiffres, là où la culture, jusqu'à maintenant, c'était un bien protégé, euh, en France notamment, un bien rare, un bien où on acceptait que, que, que l'œuvre ne soit pas que marchande et que, euh, voilà, que 20% de best-sellers financent 80% de livres peu à pas lus, avec le rouleau compresseur US toujours. Alors, l'économie, le travail, gros morceau, je vais devoir accélérer un petit peu. Je vais faire des choix, je pense. Alors... Euh, il bien sur l'impact sur l'économie. Donc, on a une économie classique qui a été bouleversée. Donc ça, j'en ai un peu parlé la, la, à la dernière conférence. et Côté euh, voilà, disruption, ubérisation, euh, mise en place de nouvelles start-up qui, qui, qui créent des voilà des nouveaux rapports, euh, des économies nouvelles radicalement différentes, les gafam, euh, l'économie collab collaborative d'un côté, euh, le logiciel libre et les communs numériques. On aura l'occasion d'en reparler. L'économie numérique, elle est vraiment, elle a beaucoup d'externalités positives et négatives, et notamment donc les externalités positives, c'est que quand, plus on est nombreux à utiliser un outil numérique, meilleur il devient, et c'est vraiment le cas de Google par exemple. Plus on est nombreux à utiliser le moteur de recherche, meilleur devient ce moteur de recherche grâce à nos données, et donc on apporte de la valeur à Google en fait. C'est juste que Google a fait le choix de, de redistribuer cette valeur ensuite vers des annonceurs et de gagner de l'argent, là où un modèle comme Wikipédia re, re, finalement régénère cette valeur à ses utilisateurs avec un tout autre modèle. On a vraiment une influence de l'idéologie californienne. Changer le monde, la destruction créatrice, voilà c'est pas grave si des startups arrivent euh, parce qu'elles vont créer un peu d'emplois et si elles détruisent des industries, euh, c'est un peu un mouvement naturel. Ce côté euh, « fake it until you make it euh, » Et winner takes all, donc euh, fausser, fausser les chiffres tant jusqu'à ce que, tant que, jusqu que vous, vous, vous y arriviez. Ce côté winner takes all, qui est vraiment la stratégie un peu rouleau compresseur, on met beaucoup d'argent, euh, on, 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 on propose un produit gratuitement pendant un temps, euh, très séduisant euh, pour arriver à la, à, au monopole. Et après, on met en place un modèle économique, euh, on resserre les boulons et c'est vraiment ce qui est arrivé à beaucoup d'entreprises. De, et la question c'est est-ce que ce modèle est réplicable quand on dit euh, qu'en en, en France on veut une start-up nation, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Moi c'est vraiment la question que je pose puisque le fait est que l'idéologie californienne euh, ne s'importe pas euh, aussi facilement que ça. Et la question c'est le veut-on Alors l'ascension des GAFAM, je vais un peu passer dessus parce que je pense que ça maintenant on le connaît bien. Peut-être dire que les GAFAM sont à la fois dans un groupe et en même temps ils sont très différents, donc ça vaut le coup de creuser. Ils sont clairement au cœur du monde numérique dans le sens où aujourd'hui, si je vous demande de vous passer des cinq GAFAM, en fait, votre vie numérique est impossible. Ils sont gavés à nos données et ils sont dans une logique commune de prédation et d'enfermement. Et on y reviendra. L'impact sur la société de ces big tech, notamment, c'est une domination technique, économique, culturelle et politique. Ça, c'est ce que dit Framasoft dans sa campagne dégoublisons Internet. On est à l'ère du capitalisme de surveillance, où finalement le principal modèle de ces entreprises, c'est de capter nos données. On est dans l'économie de l'attention, dans le sens où le principal modèle de ces entreprises, c'est qu'on y passe un maximum de temps. Donc euh, tous les coûts sont permis, euh, des algorithmes addictifs, des interfaces euh, euh, là aussi euh, prévues pour nous faire passer un maximum de temps, avec euh, des dérives démocratiques, du lobbying à fond, euh, des, euh, des évasions fiscales etc et euh, des concentrations et monopoles alors sur le travail euh, on assiste à un nouveau prolétariat des nouvelles exploitations euh, que ce soit le travail du clic hein, donc euh, dont j'ai déjà un petit peu parlé hein, les modérateurs de facebook sont évidemment pas des employés euh, dans la silicon valley richement payés hein, mais des, des sous traitants dans des pays pauvres payés euh, payés une misère euh, on, on, quand on, on entraîne une intelligence artificielle, c'est également quelque chose qui est sous-traité dans des pays où la main d'œuvre est peu chère. Donc on a vraiment d'un côté ce, voilà, ce, ce travail valorisé du développeur et cet autre travail, nouveau pro, ce nouveau prolétariat en fait. Où quand on dit que le numérique va, va finalement nous, nous, nous enlever le besoin de travailler, il y a quand même tout un aspect qu'on ignore dans les mines, dans les filières de recyclage, dans, dans les usines, dans les entrepôts. Après, on a quand même une question, euh, au final, euh, de long terme, de, de, de cette question de destruction créatrice du travail, mais jusqu'à quand, et euh, de se demander euh, si on ne va pas finalement quand même un, un jour arriver à un chômage technologique. Ça, c'est la thèse de Daniel Susskind, d'un économiste anglais. Je continue et je, je continue un petit peu d'accélérer. Donc Sur l'environnement et l'humain, on en parle beaucoup aussi en ce moment. Voilà, donc, euh, on a un impact carbone qui n'est pas soutenable. Ce qu'il faut dire, c'est que le numérique euh, représente une faible partie de cet impact carbone euh, et que dans le numérique, ce qui, ce qui, ce qui représente le plus, c'est quand même le bien, le, le matériel, la fabrication des matériels et pas euh, l'usage. Donc, euh, quand euh, notre ministre nous demande d'arrêter d'envoyer des mails rigolos, euh, ce n'est pas le sujet et donc là, on voit qu'il y a besoin de culture numérique euh, un peu partout. Euh, et qu'il faut être cohérent c'est à dire que si vous faites attention à votre impact carbone euh, numérique euh, et que vous mangez de la viande tous les jours, euh, il faut se poser des questions et si vous euh, changez de smartphone euh, tous les 5 six ans parce que vous vous dites que vous faites attention mais que vous achetez plein d'objets connectés, il faut être euh, cohérent mais l'urgence environnementale c'est pas que le climat et ça il faut le rappeler c'est l'angle mort je trouve de, de, du sujet pour chaque PC il euh, y a eu besoin de milliers d'eau potable dans, le, dans les mines, dans le raffinage dans les usines les infrastructures artificialisent nécessairement des sols hein, que ce soit des centres de données euh, des centres de dépôts etc euh, l'extraction des minerais hein, de base et le raffinage c'est de l'énergie c'est de l'eau mais c'est aussi de la pollution de cette eau, c'est de la pollution des sols, c'est de la pollution des territoires euh, et c'est pour ça qu'on n'en veut pas pour le moment chez nous, hein, mais la question c'est euh, combien de temps pourra-t-on en prendre ailleurs Et il y a vraiment la question de la fin de vie. Euh, la, fin, la, la fin de vie aujourd'hui, euh, clairement, c'est que vos, nos ordinateurs et nos, nos joujoux euh, qu'on jette trop vite euh, finissent clairement dans des décharges à ciel ouvert dans des pays pauvres et ne sont pas recyclés pollue et exploite le numérique, on dit qu'il est designed in California, c'est ce que aime dire Apple, mais il est miné, fabriqué, entraîné, modéré ailleurs, soyez-en soyez, soyez -en certains, euh, dans des conditions d'exploitation déplorables, euh, comme dit Alexandre, les enfants d'Alimine, dans des zones de conflit. Euh, euh, voilà. De, dans des zones de de guerre, notamment au Congo, euh, avec tous ces travailleurs du clic dont j'ai déjà parlé. Donc euh, quand on parle de numérique éthique, de numérique responsable, je, je conclurai sur ça, c'est quand même compliqué. Il ne faut pas aussi oublier un énorme angle mort du, du, de l'impact du numérique, c'est que ce modèle, le modèle économique dominant du numérique, c'est la publicité. Or, qu'est-ce que c'est le but de la publicité C'est de nous faire consommer. Et là, on revient à l'impact carbone global et à l'impact global des choses. C'est que si le numérique nous fait consommer beaucoup plus de biens matériels, alors il a un impact et une externalité négative énorme qu'on, pour le moment, on ne calcule pas très bien. Il euh, y a la question des ressources en voie d'épuisement et de leur résilience, et, et, et donc de notre résilience. Hein, si on n'a plus accès euh, à ces minerais, en fait, euh, combien de temps euh, euh, notre système de transport tiendra-t-il sans infrastructure numérique, notre système de santé, euh, etc. Donc, en fait, on est un peu à l'heure des choix. Alors, il y en a qui prônent le solutionnisme technologique. On a un problème technologique, on va trouver des solutions technologiques. Euh, je fais partie de ceux qui n'y croient pas du tout. Euh, plutôt quand on, on essaie de régler des problèmes des problèmes euh, sociaux, politiques, bah, avec des, des, des réponses et des solutions technologiques, quand en fait on a tendance un peu à, à aggraver ou à créer des nouveaux problèmes. Il y a la il y a la voie de l'alternumérisme qui est celle que je vais proposer et euh, d'une dénumérisation. Alors peut-être qu'il faut un peu des deux. Hein. D'ailleurs, il faut peut-être dénumériser certaines de nos activités, mais en tout cas on a on a une question de soutenabilité. Alors, je vais être obligé d'avancer un petit peu. Et je m'en excuse. Je voulais parler de fracture numérique, mais je vais le passer. Euh, Est-ce que le numérique est émancipateur ou aliénant Alors là, je voudrais euh, citer euh, Illich, dans la convivialité, qui dit que l'outil juste répond à trois exigences. Il est générateur d'efficience, sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne suscite ni esclave ni maître. Et il élargit le rayon d'action personnelle. Et ce, que, ce que je trouve intéressant, et, et c'est le cas, euh, par exemple, euh, avec ChatGPT, c'est qu'à partir du moment où de plus en plus de gens utilisent ChatGPT, y compris professionnellement, mais qui n'ont pas la moindre compréhension de ChatGPT, est-ce qu'ils sont les maîtres de l'outil ou est-ce qu'ils deviennent les esclaves de l'outil, euh, un peu à, 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 à ne faire que, euh, que, que, que finalement, utiliser l'outil euh, sans être capable de le modifier, de le contrôler, de vérifier qu'il ne dit pas de bêtises, etc. Il y a vraiment une question qui nous ramène à la question des logiciels et des formats propriétaires en général. Est-on vraiment émancipé sur un outil qu'on ne peut pas modifier et qu'on ne peut pas contrôler, dont on ne peut pas contrôler le code source Ça, j'en ai déjà parlé. Comment peut-on dire qu'on est émancipé en utilisant Google euh, qui, comme je le disais, est la fenêtre du monde des gens et qu'on n'a pas la main sur son algorithme On ne peut même pas voir comment il fonctionne. On ne peut pas l'auditer. On ne peut pas décider si aujourd'hui on est curieux ou si on veut aller rapidement dans notre recherche. Il y a la question de l'interopérabilité, est-ce que le numérique est émancipateur ou aliénant quand il nous empêche de, de changer de service facilement, de changer de crèmerie Voilà, il y a la question de la compréhension technique, maître ou esclave. Euh, voilà. Alors j'avance un petit peu. Alors, la question politique ou sub-politique du numérique, c'est un peu, donc ça, ça amène quand même à ma conclusion. Aujourd'hui on est vraiment dans le numérique dans cette politique du fait accompli. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, je crois qu'on n'a jamais voté pour quoi que ce soit de numérique. C'est quand même assez incroyable. Euh, en tout cas on n'a jamais élié un président avec un programme, avec des contre-programmes. On n'a jamais vraiment pris part à, à la numérisation de nos vies. On est encore dans un far-west numérique. On a encore une insuffisance des garde-fous juridiques et institutionnels qui permettent aujourd'hui à des entreprises d'envoyer des satellites dans l'espace, à des entreprises de lancer ChatGPT sans avoir besoin, par exemple, de le tester à plus petite échelle. C'est des questions qu'on peut se poser, cette politique du fait accoupli, cette accoutumance technologique à laquelle on, on, est, on fait face, cette invasion des imaginaires aussi à laquelle on fait face qui est un sujet de sub-politique au sens que lui donne Dominique Boulier, qui est que finalement, est le, le numérique sort encore, il en parlait il y a quelques années, mais sort encore un peu du jeu politique, dans le sens où on n'en fait pas un débat, en tout cas de société, et, et c'est le but un peu de ce cycle, hein, d'en de, de, refaire, un, un, un sujet de discussion et de débat, et donc un sujet politique. Exemple de débats qui n'ont pas eu lieu, la 5G, la surveillance de masse, euh, Est-ce qu'on veut être dans des smart ou des safe cities Est-ce qu'on veut de l'intelligence artificielle Lesquelles on veut hein, Parce qu'il y en a plein, en fait. c'est comme le numérique. Les intelligences artificielles, c'est un peu un concept Est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on veut comme algorithme qu Qu'est-ce qu que le numérique responsable euh, Etc. Est-ce que le numérique, il est choisi ou au subi aujourd'hui Il y a un excellent livre que je vous conseille, hein, « Technologie partout, démocratie nulle part ». Euh, qui fait état de ça. Hein. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que les gens qui qu ont dit être en exclusion numérique sont en exclusion numérique ou en exclusion sociale On a des questions éthiques. Donc là, je vous reconnaîtrai le petit dilemme du tramway euh, qui devient un dilemme réel puisqu'on est en train de coder des voitures autonomes. Et là, on se pose vraiment la question, qui choisit en fait Comment démocratiquement, on fait des choix de savoir si une voiture autonome doit se cracher Est-ce qu'elle va aller se cracher euh, en tuant les propres passagers de sa voiture ou est-ce qu'elle va aller se tuer des, des, des piétons et selon quelles règles et qui va coder ces règles comment éviter qu'il y ait des biais racistes sexistes, agistes, jeunistes etc euh, hop ça je passe et donc ma conclusion, allez j'ai 4 minutes ça, ça peut le faire on a un ensemble de technologies qui est proté protéiforme, au parcours atypique, aux effets complexes donc euh, clairement critiquer le numérique c'est pas euh, si simple que ça il faut rentrer dans chaque sujet un par un, euh, en fait. Et donc là aujourd'hui, c'était un peu un, c'était un peu comme la première conférence et ça va nous laisser frustrés forcément, parce qu'après on va avoir envie de creuser chacun de ces sujets. Mais si on doit faire une conclusion générale, clairement aujourd'hui le numérique il est il est confi il a été confisqué très largement par les gafam, euh, BATIX, donc les, les géants chinois et les big tech en général pour former ce que moi j'appelle un numérique dominant. Dans le sens où il représente la masse des usages, des usages hein, de manière monopolistique, avec une très grande difficulté à s'en passer, euh, pour plein de raisons qu'on qu pourrait développer. Et moi, je me permets aussi de dire que c'est un numérique qui est largement toxique. Euh, je l'assume parce que je pense que le modèle économique sur lequel il repose, donc cette captation de nos données, euh, cette, ce modèle économique publicitaire en fait ne peut pas l'amener à être un numérique euh, vertueux il, il n'a pas notre intérêt en tête il a un intérêt économique donc ça c'est le contexte aussi euh, capitaliste hein. donc c'est des questions qu'il faut poser peut-être au-delà du numérique euh, des entreprises qui ont pour but de gagner de l'argent mais aussi avec euh, des projets politiques et des modèles économiques qui pour le moment sont largement toxiques les technologies numériques, elles ont aussi été confisquées par des gouvernements technocratiques, puisque le fait est qu'aujourd'hui, comme je le disais, on ne débat pas de ces sujets. Et pourtant, le, pour le coup, il euh, y a de nombreuses lois qui passent, euh, qui sont problématiques, des lois de surveillance, euh, des lois un peu, enfin, en tout cas, des, des craintes euh, d'atteinte sur nos libertés publiques, des questions de censure, euh, voilà, vraiment, qui mériterait qu'on s'y intéresse, et pas seulement des associations de, 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 de passionnés ou des experts. En fait, il faut vraiment que ça devienne un sujet citoyen euh, majeur, il euh, y a deux. Y, on, on a aussi une bataille sémantique, je pense. Euh, on parle de dématérialisation. Comment peut-on parler de dématérialisation euh, alors que quand on, num on numérise les services publics, alors que il n'y a rien de plus matériel que le numérique Donc là, vous voyez, on est vraiment sur sur des imaginaires qui, qui, qui que, comme je le disais, sur dont on se fait bombarder sur, et sur lequel il faut euh, il faut résister, il faut critiquer euh, sémantiquement et, et résister. La simplification. Simplification par le numérique, quiconque comprend comment fonctionne un système numérique, ce n'est pas simple du tout, c'est très très complexe. Euh, donc euh, voilà, euh, sans parler évidemment de tous les l'info, le, le, nu, le nuage, le cloud, comme dit Alexandre. Donc voilà. Le, le... Par contre, c'est vrai que le problème, ce n'est pas le numérique. Parce qu'on l'a dit, le numérique, c'est beaucoup trop de choses pour dire que c'est le problème. Donc, euh, à la rigueur, le problème, ce sont certains outils, euh, certains objets numériques, certains équipements, certaines plateformes, certains, certains comportements, euh, etc. Mais il faut rentrer dans le détail. Et parfois, le problème aussi, c'est l'humain. C'est que le numérique amplifie des, des problèmes humains. Mais, mais par contre, il y a des enjeux à, 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 à beaucoup plus travailler sur cette actuelle absence de démocratie technique, Donc dans le sens où... Euh, il faut qu'on invente des modèles de gouvernance où, où les salariés d'une entreprise qui est en, en voie de d'informatisation, de numérisation, ont une capacité à se faire entendre dans la manière dont ça va être fait. Il faut que les demandeurs d'emploi puissent participer à la numérisation de Pôle emploi, etc., pour qu'on soit sur cette démocratie technique. On a euh, voilà ce numérique dominant, comme j'ai dit, qui est un vrai problème, qui est finalement le vrai problème. Hein. Le problème, c'est que le numérique, ce soit à 90% à peu près ce numérique dominant et qu'il n'y ait que 10% de numérique alternatif. On, le problème, c'est cette absence de limites actuelles, le, les limites euh, un peu environnementales, humaines et sociales. Aujourd'hui, on fait comme si euh, le numérique, c'était un peu infini. Or, euh, pour reprendre euh, un peu un précepte écologique, on ne peut pas faire du numérique euh, infini dans un monde fini, puisque le numérique euh, est matériel. Et le gros problème du numérique, c'est le, le solutionnisme technologique, euh, se dire que tous les problèmes, il euh, ah, y, y a du harcèlement sur euh, Facebook, il y a des propagations de discours de haine, il y a des deepfakes, on va trouver des algorithmes, on va mettre de l'intelligence artificielle pour modérer, pour, etc. Et en fait, on, on ne s'en sort pas dans cette euh, stratégie. Donc, il euh, y a besoin d'étudier, de débattre tout ça, je passe. Je trouvais ça marrant de vous partager cette photo parce que je, oui, je, avant je parle de, de, de débattre de la résilience de notre système. Moi, je trouve intéressant de voir à quel point on se rend dépendant du numérique et de voir à quel point aujourd'hui il est complexe et, et à quel point il nous échappe. Je parlais des terres rares qui sont partout sauf en France, je parlais de l'énergie, ça demande une, 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 des ressources en eau, des ressources en, en, en énergie qu'on n'a plus. Enfin, en tout cas, on se pose vraiment la question. Et donc, quelle est la résilience d'un système aussi complexe? Euh, si on a des aléas climatiques. enfin Vraiment, je, sans être collapsologue ou, ou, ou complotiste, je pense qu'il faut vraiment se demander euh, comment fait un système de santé, de transport, d'infrastructure, si à un moment, euh, on a des coupures euh, du système euh, à longue durée. Donc, je trouvais ça rigolo de finir sur, ces, sur un article qui est, qui est paru aujourd'hui ou hier sur le, le regain dans certains pays de, des radio amateurs, des amateurs radio, qui se disent que ce, cet outil low-tech nous permettrait beaucoup plus de résilience. Euh, en cas de problème. Moi, je pense, pour conclure, euh, arriver vraiment sur la fin de ma conclusion, je, je vous l'assure, et après, ceux qui ont encore un peu d'énergie, euh, on pourra discuter, c'est que je pense qu'en fait, il y a deux niveaux de critique et de débat. Pour moi, et, et pour tout, en fait, quand on rentre dans chaque sujet. Je trouve qu'il y a un premier niveau qui est sympa parce qu'il est déconnecté et un peu philosophique, c'est l'état où on ignore toutes les limites actuelles. C'est-à-dire, on fait comme si... Euh, il y avait aucun problème de ressources comme euh, si il euh, y, y avait euh, pas de problème d'eau pas de problème d'urgence de, de, climatique euh, environnementale euh, aucun problème en fait euh, pas, de, pas de problème d'argent aussi hein, parce que là, là aussi le numérique c'est quand même beaucoup d'investissement et donc là on peut débattre hein, euh, philosophie quel est le sens de la vie est-ce que c'est de travailler est-ce que c'est de laisser ChatGPT travailler pour nous est-ce que c'est euh, voilà de de d'être de, de, dans le métaverse et voilà on peut en débattre euh, à ce niveau mais je pense qu'on n'a pas trop le temps malheureusement de ce niveau, il faut aller tout de suite au deuxième niveau, qui est d'être réaliste et, et donc politique, sur l'état actuel d'urgence environnementale et sociale dans lequel on est, euh, qui appelle à une critique donc, et de débat donc beaucoup plus euh, politique euh, de priorisation en fait. Mais gardons ça pour la, la prochaine fois aussi. Et Je voudrais aussi euh, entamer donc, la, la critique donc, euh, de manière très prudente euh, et humble, parce que ce n'est pas du tout mon sujet, hein, la sémantique, mais je pense qu'il va falloir qu'on dépasse le terme de numérique responsable, qui à mon avis fait partie de ces, ces termes euh, oxymoriques qui, font, qui pullulent dans l'écosystème dans euh, actuel euh, et qui voilà est chargé. Euh, dans le même sens que la croissance verte, le développement durable, l'énergie propre, le capitalisme vert, autant de donc de d'oxymores qui nous empêchent, à mon avis, de 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 penser euh, euh, le sujet euh, à un niveau suffisamment euh, prenant. Il y a il y a il y a ce côté de jugement moral un peu assez flou aussi du numérique responsable, en gros, qui a envie de d'être de, dans du numérique responsable. Il y a il y a ce côté de libre d'appréciation. Donc euh, voilà, on peut avoir une politique de numérique responsable, mais je, voilà. moi, pour réagir à ce qui est dit dans le chat, justement, euh, la lignée du développement durable et de la croissance verte est critiquable sur le plan écologique, auquel, pour le coup, je me rattache en lignée de pensée. C'est-à-dire que, pour moi, euh, ce sont des oxymores et il faut qu'on dépasse cette idée euh, de croissance verte, euh, en tout cas, en, ch en changeant en partie de, de paradigme. Hein, donc, pas, voilà, la question, c'est est-ce qu'il faut la décroissance numérique ou, ou pas? Donc, euh, ça, c'est, on en parlera dans, dans deux semaines, mais en tout cas, il y a cette question. Pour moi, ça masque le caractère radical du changement nécessaire. Comme je le disais, le numérique actuel n'est pas soutenable. Il n'est pas, il est pas, il est subi, etc. Donc, et, et, et je pense que vraiment, euh, quand on parle de transition numérique et transition environnementale, on a tendance à, à, à faire croire que, en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'en opérant la transition euh, numérique, on va aider la transition environnementale. Euh, et, et pour le coup, là aussi, je pense que ce sont des idées fausses parce que encore une fois, le numérique euh, actuellement, hein, c'est-à-dire dominant, 90% du numérique, si on prend un chiffre comme ça, n'accompagne pas du tout euh, l'idée d'une réduction euh, et d'un impact environnemental moindre. Ce qui m'amène, moi, à proposer un autre terme, le numérique acceptable, qui pour le coup est moins oxymorique, c'est-à-dire se dire vraiment euh, comment on descend à un numérique qui soit à la fois émancipateur et non-aliénant, choisi et non-subi, et soutenable humainement et environnementalement. Et je pense qu'après, il faut qu'on creuse chacun de ces sujets, parce que soutenable humainement et environnementalement, bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce qu'on reprend le, ce, que, ce que propose André Gors, euh, seul et digne de toi, ce qui est bon pour tous, et se dire, ok, bah, on est 8 milliards euh, si on donne 8 milliards de terminaux, euh, à la enfin, si on veut un terminal pour toute la population, est-ce que c'est soutenable Et sinon, ben, on n'en propose à personne. En fait, il y a vraiment des questions, je trouve, qu'il faut qu'on se, qu se pose à, un niveau, euh, euh, à, à ce genre de niveau. En tout cas, au moins pour la discussion, euh, la réflexion. caractère choisi et non subi, hein, c'est ce que je disais sur le fait qu'on on est en absence de démocratie technique. Caractère émancipateur et non-aluminant, c'est aussi quelque chose que j'ai évoqué, et donc on réévoquera ça pleinement euh, dans deux semaines pour euh, réfléchir à comment transformer le numérique. Voilà, et donc, avec 5 six minutes de retard, ce qui est honnête pour une première fois, vous me direz, il existe déjà des numériques alternatifs, euh, et donc on peut encore transformer radicalement le numérique. Moi, je le pense, je ne suis pas pour euh, une dénumérisation totale, en tout cas pas pour le moment, je, je reste... Euh, euh, je, je reste convaincu que le numérique peut vraiment euh, être utile euh, à l'humain et a fait progresser l'humain sur certains aspects mais euh, que le numérique dominant euh, actuellement n'est plus soutenable n'est plus acceptable et, que, et du coup il faut qu'on continue d'en parler euh, et donc pour ça je vous propose de, de nous donner rendez-vous euh, dans deux semaines sur cette question de transformer le numérique voilà et donc comme je le disais si euh, si vous voulez échanger, euh, vous pouvez me demander la parole dans le chat et ce sera avec plaisir. Et puis sinon, euh, on se revoit dans deux semaines. Je rappelle qu'il y aura ensuite une proposition de débat, parce que là, c'est vrai que c'est un peu... C'est un exercice, euh, comme je disais... Euh, même pour moi qui n'est pas évident, parce que bon, c'est beaucoup moi qui, enfin, que moi qui parle. Mais il euh, y aura euh, des débats à partir de juillet. Donc, euh, si vous voulez venir, justement, le premier débat, ce sera le débat du numérique acceptable. Donc, si vous, vous pensez que le numérique responsable, c'est une très bonne expression, n'hésitez pas à m'écrire, parce que ça m'intéresse. Hein, c'est vraiment une, une réflexion en cours. Euh, si vous trouvez que numérique acceptable, c'est nul comme expression, pareil, pareil ça m'intéresse beaucoup. Euh, et juste pour finir quand même, il euh, y aura toutes les ressources sur la page dédiée et vous pouvez aussi me soutenir sur mon site. Euh, comme je le disais euh, bah, ce type de conférence est euh, totalement euh, bénévole et militant et donc euh, ça ce, ça peut euh, aussi être une manière de soutenir ce travail voilà merci encore pour votre intérêt donc euh, j'ai l'impression qu'après ces conférences les gens sont épuisés donc euh, voilà peut-être que le format débat vous permettra de venir directement vous exprimer
1: Et effectivement,
0: ouais, euh, c'est frustrant. Euh, le format d'une heure est frustrant euh, parce qu'on a envie d'approfondir. Donc, euh, comme je le disais sur la première conférence, de toute façon, euh, euh, c'est exprès, euh, c'est fait exprès que ce soit frustrant pour vous donner ensuite envie de, de creuser. Donc, euh, c'est à ça que servira aussi la page, euh, la page euh, que, je mets à, euh, que je vais, je vais mettre euh, en ligne, enfin euh, que je vais compléter surtout. Euh, juste après cette conférence pour vous permettre d'aller vers d'autres ressources. Et euh, Alexandre, je suis justement en train de me diriger euh, vers euh, Simondon. Ok, eh ben merci, je n'ai pas l'impression qu'il voilà, qu y a des envies de prendre la parole, donc je vous propose de vous laisser euh, là aujourd'hui. Euh, sauf si j'ai raté quelque chose dans le chat ah bah ok Alexandre ne bouge pas je t'envoie une invitation et on peut être quatre, je crois sur, sur, en même temps donc si quelqu'un d'autre veut participer euh...
2: ouais Allez. voilà depuis le temps qu'on échange oh. <rire> enchanté <rire> Non, ouais, est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit à la fin, et justement sur, sur Simondon, il y, y a vraiment l'idée de, de la technique qui doit être conservée pour... Euh, c'est le principe de négantropie hein, que tu retrouves chez, mm. chez, chez Stigler mais en fait, ouais. euh, un des critères qui est vachement intéressant pour la technique, c'est quand elle, euh, quand elle, quand elle s'oppose euh, à, à, à l'entropie, en fait. Hein, C'est-à-dire... Mm. Euh, si, si, on, si on produit quelque chose qui s'oppose à la dégradation des conditions de vie, euh, c'est plutôt bénéfique si on produit des choses qui, euh, qui aggravent euh, les conditions de vie. Et, et tu vois, on, sort, on sort de l'aspect euh, commercial et puis critique euh, néolibéral pour dire bah, finalement une machine, c'est fait justement pour. Euh, alors bon, on est sur les machines, là je sais si parce que ça date un petit peu, mais c'est vraiment fait pour, euh, pour améliorer les conditions de vie. Euh, de l'être humain, et je trouve que c'est un critère qui est, qui est super intéressant et finalement qui est assez peu, euh, euh, assez peu exploité en général sur ces, euh, ces volets-là. Il ouais,
0: ouais, bah, ouais. y a aussi les travaux que je trouve intéressants. Après, euh, du coup, euh, co comme je disais, moi, je me dirige doucement vers toutes ces lectures. Hein, Ce n'est pas mon parcours initial, comme ouais. tu le sais. <rire> Donc, je vais Avec, tout, euh, avec humilité, mais, mais et je trouve aussi hyper intéressant euh, l'approche d'Alexandre Monin euh, qui parle de tu sais, d'objets zombies. Ouais. Le fait Alors, que moi, voilà, il y, y a. Tu connais pas
2: Non, mais moi je... Alors, moi je suis un technicien à la base. Hein, donc, euh, ah, mais vois, ça, je... il faut vraiment que tu regardes, <rire> parce que c'est
0: hyper intéressant le travail qu'ils font. Ils ont, ouais, ils ont, ils ont un, un cursus de l enfin, autour de l'anthropocène et tout. Et lui, il parle en fait de, voilà, de technologie zombie, ou en mmh. gros, euh, dans, si on manque d'un certain nombre d'éléments, de, de ressources. Euh, ou d'infrastructures en fait elles seront non seulement inutiles mais en plus euh, elles n'auront plus qu'à se dégrader d'une certaine manière mmh. enfin, donc ouais, il faudrait que moi aussi je creuse son, son travail mais, mais c'est aussi une piste bonjour Sylvain donc euh, je te laisse oui, oui bonjour Merci. Alors, je
1: suis désolé j'ai un réseau un petit peu faible j'espère que vous m'entendez bien très bien euh, ok euh, oui donc merci beaucoup pour tout ça, moi je me pose pas mal la question, euh, je suis je conférencier également sur la sobriété numérique depuis peu et je, je, je fouille pas mal de, de choses comme toi, je m'intéresse beaucoup à la à la philo également, euh, des gens comme Stiegler et comme euh, Anna Arendt m'intéressent beaucoup, surtout sur sa question de, de positionner euh euh, le, 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 enfin, je sais pas. Il faut lire Anna Arendt mais sur le, le travail, l'œuvre et l'action. Mmh. Euh, donc tout ça, est, tout ça est passionnant. Euh, Alexandre Monin, j'aime beaucoup aussi pour la question du renoncement, de la capacité mmh. à renoncer. Et politiser euh, le renoncement, c'est ça que. Oui, c'est-à-dire euh, en' en prend la décision, quoi. En, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis euh, personnellement, moi, il y, y a une chose qui, m, qui me travaille aussi en, en regardant euh, les sites de Gauthier Roussy qui est spécialiste de l'environnement plutôt côté scientifique, mais enfin, ça le porte pas mal à réfléchir aussi, euh, sur la question de la territorialisation. Je m'explique. Parce que le politique, pour moi, c'est il y a forcément une frontière sur le politique, euh, que ce soit une commune, un territoire, un, un pays ou, ou plus, euh, une fédération de pays. De... En tout cas, il y, a, il y a la question de la de la ter territorialisation qui empêche ce, ce hors-sol du numérique qu'on a aujourd'hui. Euh, alors c'est peut-être un peu flou tout ce que je dis, là ça mérite euh, d'être recherché, mais pour moi ce qui manque beaucoup, et, et, et Roussy l'a exploré parce qu'il s'intéresse beaucoup euh, au territoire, euh, et comme c'est un spécialiste du numérique, il montre par exemple qu'à Taïwan, avec des recherches sur la, sur la question environnementale, de la production de, de, de puces, où il euh, y, y a une gabégie d'eau, il hein, y, y, a, y a besoin d'énormément d'eau euh, pour le raffinage et, 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 et les mines. Et du coup, euh, bah lui-même, dans, dans son étude que je vous, je vous engage à, à regarder, euh, prévoit un futur sombre pour l'île sur cet mmh. aspect économique. Et donc, mmh. il en conclut un lien fort entre... Euh, les data centers, les, les, les ressources, tout simplement cette, matérial... cette matérialité dont tu parles, euh, parce qu'en plus c'est virtuel, en plus c'est matériel, hein, on le sait pour, pour ceux d'entre nous qui s'intéressent à ça. Et du coup, euh, le, le rattachement, l'ancrage, l'atterrissement, dirait Bruno Latour, euh, sur le sol, euh, sur la terre, euh, et permettrait la politique. J'ai pas plus, pour l'instant, j'ai pas plus de de, de, de réflexion là-dessus, mais c'est une piste que j'explore parce que je, je, je pressens que toute cette, 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 cette horreur est venue, est venue avec précisément du hors-sol. Il n'y a plus de frontières, donc les GAFAM ont pu envahir le monde parce qu'il n'y avait, avait plus de frontières, donc plus de politique. On, mm. on, on le voit dans, oui. dans, dans, dans plein d'autres domaines. Hein. C'est la, la question de la globalisation. Mm. Mais comment on reprend la main Politiquement, par rapport à la globalisation, c'est bien ça le sujet. Et le mmh. numérique, par essence, finalement, il est, il est, on ne le voit pas, il est virtuel. Et, 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 et comme tu l'as très bien expliqué, il a aussi ce paradoxe d'ouvrir des, des possibilités qui sont, qui sont très très bonnes. De, moi, j'ai des gamins en Asie, ben je peux... Je peux je peux communiquer avec eux, on voit même au niveau militantisme tout ce qu'on peut partager avec le monde entier, avec l'Afrique, l'Asie, etc. Donc tout ça est très vertueux. Donc comme tu le dis, il s'agit de, de conserver absolument ce qui est vertueux. Euh, la grosse question, c'est comment se sortir de ce, ce gros, ouais. euh, gros bazar dans lequel on est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pollution, y compris politique. Et, et je te rejoins complètement, pour moi la question, elle est politique. C'est comment ouais. on reprend la main là-dessus.
0: Bah, c'est pour ça que le cycle a été conçu pour euh, ça, pour dire, bah, là, la prochaine fois, on, on va explorer des pistes pour transformer. C'est la dernière fois que moi, je ferai mon, mon monologue. <rire> Ouais. Avant le temps d'échange. Et après, euh, moi, ce que je propose, mais on verra si ça marchera, c'est de lancer ensuite un, un cycle de débat. Euh, Vient qui veut. Euh, J'ai proposé un premier sujet numérique. enfin euh, qu euh, Qu'est-ce qu'un numérique acceptable pour qu'on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'un numérique émancipateur, parce que c'est passionnant. Hein. Est-ce que, oui. est -ce que TikTok est émancipateur bah, ça dépend peut-être de la personne à qui on demande. Enfin, c'est pas binaire en fait. Je trouve ça passionnant, donc j'aurais envie qu'on débatte de ça. Mais après, en fait, on peut multiplier les débats. Et si ça, voilà, on, on verra si ça intéresse euh, du, du, du monde euh, moi je lancerai ça avec plaisir parce que pa par rapport à ce que tu disais ça, ça me fait penser à un truc que je m'étais noté mais que j'ai pas eu le temps de dire parce qu'il y, y, y avait trop de choses de à... toute façon le format d'une heure c'est une mission impossible mais c'est euh, Gunther Rander qui dit qu'en oui. fait on est dans une utopie inversée aujourd'hui oui. parce que avant les utopistes euh, ils, 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 euh, ils euh, se représentaient un monde qu'ils ne savaient pas comment fabriquer ou façonner. et aujourd'hui on, en fait, on est dans l'état inverse où on fabrique un monde qu'on n'est plus capable de se représenter et en fait euh, les, les choses sont devenues tellement complexes, c'est un peu comme le, oui. le développeur de, de, de chez Facebook ou Google qui dit mais même moi je ne comprends plus l'algorithme, il est oui. trop gros en fait on est, on est 40 à bosser sur cet algorithme et en plus il y a une partie qui, qui, qui est euh, en réseau de neurones donc euh, en fait limite on a du mal à expliquer etc et là j ai, j ai, par exemple j'ai écouté une émission euh, euh, je commence une émission euh, France Culture là, sur l'IA euh, c'est ouais. avec philosophie de France Culture D'accord. et il euh, y a je crois que c'est Daniel Handler euh, un, des, un, des, un, un expert de ce sujet qui disait en réalité aujourd'hui les ingénieurs de, de ces entreprises ils ne savent pas pourquoi ça marche, ouais. ils n'ont pas compris encore pourquoi ça marchait si bien <rire> c'est fou quand même ouais. donc euh... c'est vraiment ce qu'on dit en fait on a on a perdu de, de vue la complexité et en gros effectivement plus c'est simple pour nous de manière proche plus c'est complexe sale et loin enfin d'une certaine manière il y a un peu un côté enfin, voilà donc, euh...
2: et, et, donc ouais, y y f... et, et donc il y a une forme d'aliénation hein, c'est-à-dire oui. alors on, on peut on peut revenir à, on peut revenir aux questions de prolétarisation et d'aliénation c'est-à-dire qu'aujourd'hui même les euh, même les ingénieurs sont aliénés de leur propre travail hein. Et ça, c'est, euh, enfin, si tu veux, c'est particulièrement inquiétant. C'est-à-dire que, ben, et bon, après, moi, je ne pas, je suis pas, je suis pas un, je suis pas un pessimiste de, de base de, sur ces questions-là, mmh. mais, euh, mais, mais cette idée d'aliénation, c'est-à-dire du fait que euh, que ces gens-là perdent le contrôle sur leur savoir-faire, euh, c'est quand même, c'est quand même un truc qui, 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 qui est, qui, qui est hallucinant que ne soit pas interrogé, quoi.
1: Oui, après ça. Ça, ça existe dans toutes les techniques. Hein. Euh, J'ai un ami qui travaille dans les dans les, dans, les, dans les bogies de de, de, de locomotives. Euh, si tu veux, il, il reconnaît que euh, il y a des choses qu'on maîtrise plus. Que dans le monde technique, il y a des choses mmh. que tu ne touches plus parce que tu sais que ça marche et si tu enfin tu ne
2: maîtrises pas. Après, je suis euh, je suis issu d'un monde où on, si tu veux, où on faisait du chromage, tu vois le bain de chromage. Personne ne sait comment fonctionne un bain de chromage. Oui, personne. voilà. Ouais. Personne. Mais pourtant, ça marche. Donc, oui, on voilà. Est, on est, on ça. est content. Mais, mais si tu veux, il y, y a ça. Mais ce qui est quand même, ce qui est quand même un peu flippant dans, dans ces histoires-là, c'est qu'on est, est quand même sur des professions euh, intellectuelles à très haut niveau. C'est-à-dire que la prolétarisation qu'on a connue de, enfin, voilà, de, du 18e. De, de, de la force, de, de la force par la machine, là ça commence à être l'intellect et ça c'est hyper hyper flippant parce que l'intellect c'est le décideur. Si tu veux, oui, oui. La, non mais, la, mais la, le
1: euh, oui Stigler, Stigler euh, il y, y a un excellent site euh, euh, je ne me souviens plus son nom, qui, qui, reprend, hein. qui reprend des idées de, de Stigler et de
2: Ars industrialiste peut-être.
1: Et d'Arent sur, euh, il parle d'acosmisme, c'est-à-dire on, on quitte le monde, on est on n'est plus dans le monde quoi. Et, tout euh, que...
0: des bonnes références, il ne faudra pas hésiter à me les envoyer. Ouais, ouais. Ouais, <rire> oui, oui, Je dans les notes, je les oui, mettrai oui, dans les notes du webinaire. Oui,
1: oui, oui, c'est un sujet. Alors, je suis obligé de vous laisser, mais en oui, tout cas, je, puis... je reviendrai, j'échangerai avec vous et. Oui, avec plaisir. Ouais, bah, par mail, faut pas ouais, hésiter par ouais, mail et puis
0: dans les cycles de ouais, débat, ouais. euh, voilà. On... Ok, super. Bah, bonne soirée. Merci, merci et...
2: beaucoup okay, et puis merci à bientôt. Bien.
0: Et puis, du coup, moi, je, je te propose, Alexandre, qu'on qu s'arrête
2: là pour aujourd'hui. Oui, bien bien pas... ouais, non, non, mais euh, on aura l'occasion d'échanger, j'imagine. Avec plaisir. Bon, C'était l'occasion. De... bah
0: Oui, non, mais tu as bien fait. en plus. plus je trouve qu'il y avait pas mal de compléments très intéressants. Euh, ouais. Ça, C'est tout de suite monté un peu d'un niveau par rapport à ce que j'essaie de faire en termes de vulgarisation, mais c'est intéressant aussi de, de citer effectivement des noms. Je pense qu'il y a des repères, mais. Voilà, il y a vraiment l'enjeu aussi de comment euh, rester, euh, rester euh, ouais, à la fois euh, oui, manier non, des concepts à, ouais, ouais, et puis, rester abordable.
2: Et abordable. Après, de, 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 de toute façon, à mon avis, c'est celle-là celle la plus dure, parce qu'elle est, ouais. euh, elle est euh, largement te... est, celle ah, oui, elle oui, est lar oui Elle est largement technopolitique, c'est-à-dire que bon, ouais, quand on est dans le politique, il faut s'engager. Et puis sur les aspects techniques, on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart des décideurs sont... Sont complètement à la rue sur ces questions-là, oui. ils prennent des décisions au doigt mouillé, mais euh, et même leurs conseillers, enfin, tu vois bien, les conseillers qu'ils ont, c'est euh, des gens qui font du lobbying, donc c'est très, euh, Oui, bah oui, totalement. On, on voit bien, enfin, oui, oui, ils, oui. ils sont plus conseillés par les GAFAM que par la quadrature ou, euh, ou les Famas... framasoft, hein, donc... <rire> et là aussi, ça pose, ça pose plein de questions. Alors, après, moi, je j'ai aussi un regard traité, très, 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 euh, très critique aussi sur, euh, sur les libristes. Euh... Mm. Euh, non, non pas que enfin moi je trouve que leur œuvre est, est salutaire maintenant euh, tout le monde tout le monde n'est pas ingénieur enfin tu vois le, le côté d'installer son serveur chez soi ça fait six mois que je me dis que je vais le faire et j'ai pas encore eu le temps de le faire
0: oui Alors, non mais euh, bien sûr mais tu, je tu sais j'en parlerai dans deux semaines je pense euh, ouais. parce que moi aussi j'ai des choses à dire euh, sur la, la question libriste mais bon on en reparlera cette pas ouais. on, on reste en ouais, contact ouais, et... non, non
2: mais bien sûr pas de souci de toute façon okay. je pense on, reste en, on reste en contact mais mais voilà bon il de toute façon je pense qu'il faudra aussi un moment euh faire peut-être la synthèse de tout ça de façon un peu ouais ça pourrait être une vachement conclusion de la conclusion ouais ouais c'est ça ouais. <rire> ok ça marche. Bah, merci beaucoup Allez, hein. bonne soirée, euh, ouais. à bientôt bonne ouais, soirée salut.
0: voilà et du coup je je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde et euh, donc à dans deux semaines si vous pouvez pour cette fois explorer des manières de transformer le numérique et vous verrez qu'on sera sur deux plans euh, la question l'échelle individuelle et l'échelle collective et politique, évidemment. Voilà, très bonne soirée.